0: Ile Polacy wiedzą o finansach? Moglibyśmy zgadywać, ale jak się okazuje, wcale nie ma takiej potrzeby, bo w ubiegłym roku już to zbadano. Jakie były wyniki? Przekonajmy się! Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. W 2020 roku NBP opublikował raport z wynikami badania, świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków, który zawiera jedyne 80 stron analiz i wykresów. Także jeśli chcielibyście mnie zmotywować do opracowywania dla Was tego typu dokumentów, to łapka w górę i wracamy do badań. Sprawdźmy zatem, jak jest tak naprawdę z tą naszą wiedzą ekonomiczną. Głównym celem projektu było sprawdzenie stanu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat ekonomii i gospodarki i sprawdzenie, w których obszarach potrzeba więcej edukacji. Kochani, podejrzewam, że wyniki byłyby zupełnie inne, gdyby badania przeprowadzono wśród naszej społeczności. Nie żebym się podlizywał. Jak poszło ankietowanym? Odpowiadali średnio na 24 z 41 pytań z testu wiedzy ekonomicznej. Z wyników wyszło, że 14% ma niską i bardzo niską wiedzę 33% średnią, 45% wysoką, a jedynie 7% bardzo wysoką. Jakie jest w takim razie nasze podejście do wiedzy ekonomicznej? Aż 70% z nas uważa, że jest ona potrzebna w życiu codziennym, co napawa entuzjazmem. Ale już 53% uważa, że ekonomia i finanse są mało interesujące, a do tego 69% sądzi, że są to tematy trudne do zrozumienia. Postaramy się to zmienić. Pytanie, jak sami oceniamy swoją wiedzę? Nasza samoocena jest w tym temacie bardzo niska. Jedynie 8% z nas uważa, że nasza wiedza jest raczej duża. Co ciekawe, żaden z respondentów nie ocenił swojej wiedzy bardzo wysoko. Skąd taka skromność? Wpływ na naszą samoocenę mają różne czynniki, między innymi wiek. Najwyższa samoocena dotyczy osób pomiędzy 25 a 55 rokiem życia. Najniższa natomiast jest u najmłodszych i najstarszych osób. Wykształcenie. Im wyższe, tym wyższa samoocena. Czy włączenie w system finansowy, czyli tak zwane posiadanie instrumentów finansowych. Im większe, tym wyższa samoocena. Wtedy zwykle musimy mieć już jakieś pojęcie na temat tego, jak działa kredyt czy karta kredytowa, bo już już z niej na przykład korzystamy. Bardzo podobne czynniki wpłynęły na wyniki przeprowadzonego testu wiedzy. W tym przypadku zauważono na przykład, że mężczyźni częściej uzyskiwali wysokie wyniki w teście. Co uważamy za naszą słabość? Według samooceny wykazujemy sporo większe braki w naszej wiedzy niż wskazują na to wyniki testu. Oceniamy się więc sporo gorzej niż jest w rzeczywistości. Jesteśmy przekonani, że mało wiemy o mechanizmie inflacji czy funkcjonowaniu instytucji finansowych. Okazało się jednak, że największym problemem dla respondentów była strefa i waluta euro, która była również wskazywana jako nasz najsłabszy punkt w samoocenie. Najlepiej czujemy się w gospodarowaniu budżetem domowym. Wskazało tak aż 39% ankietowanych. Możliwe, że to dlatego, że większość z nas ma z nim jakąś mniejszą lub większą styczność. Następnie 27% osób uważa, że ma raczej dużą i bardzo dużą wiedzę o płatnościach bezgotówkowych i pieniądzo elektronicznym. To także sfera, która dotyka nas na co dzień. Niestety w zdecydowanie większym stopniu oceniamy swoją wiedzę na bardzo małą albo raczej małą. Między innymi dlatego nie ma co się dziwić, że Polska nadal poz zostaje rajem dla chwilówek polis inwestycyjnych z horrendalnie wysokimi opłatami i innych dziwów migrujących z innych krajów na nasze podwórko. Pytanie, czy przeciętny Polak ma zamiar coś z tym zrobić i jaka jest nasza potrzeba zwiększenia wiedzy w tym zakresie? Tutaj zasada jest prosta. Im więcej wiemy w danej kategorii, tym chętniej uzupełniamy swoje braki. Ciężej nam natomiast podjąć naukę, gdy temat jest nam kompletnie obcy i nie mamy żadnych podstaw. Ciężko się dziwić, bo łatwiej jest popchnąć lokomotywę, która już się porusza, niż próbować ją odpalić od punktu zero. Niestety ta wymówka nie oszczędzi nikomu kłopotu, kiedy przyjdzie nam podejmować realne decyzje finansowe. Ankietowanych zapytano również, jakie korzyści daje wiedza ekonomiczna. Tak wyglądały odpowiedzi. Najczęściej wskazywano unikanie pułapek kredytowych 35% osób, lepsze efekty w oszczędzaniu 33% osób, czy lepsze warunki życia 29%. Co ciekawe, Ciekawe 3% respondentów napisało, że znając się na finansach mogliby zarabiać duże pieniądze kosztem innych. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin kolejnej piramidy finansowej? Czas pokaże. Jako podmioty odpowiedzialne za edukowanie w zakresie finansów i ekonomii wskazujemy głównie szkołę, 64%, media, 40% i rodziców, 36%. No i tu pojawia się cały problem, bo w szkole zwykle uczą nas osoby, które nie osiągają większych sukcesów finansowych. W mediach zwykle mówią językiem giełdy i rzadko uczą podstaw. Z kolei rodzice, mimo najszczerszych chęci, podobnie jak nauczyciele, mogą przekazać nam wiedzę o przydatności równej grubości ich własnych portfeli. Skąd zatem sami najchętniej czerpiemy taką wiedzę? 31% wskazuje internet, 27% własne doświadczenia, a 25% programy telewizyjne. Kolejną istotną sprawą jest to, w jaki sposób gospodarujemy pieniędzmi. Jedynie 33% osób przeznacza wszystko na bieżące potrzeby, co jest sporą zmianą w porównaniu do 2015, gdy było to aż 48 40... 8 osób. A co zrobilibyśmy z nieplanowanym przypływem gotówki, dostając nagle 10 tysięcy złotych? 28% osób od razu by je wydało. I tutaj także mamy pozytywną zmianę w porównaniu do 2015, gdzie było to aż 40% osób. Niestety nadal tylko 11% osób zainwestowałoby otrzymane środki. Z czego wynika tak mały odsetek osób, które inwestują swoje pieniądze? Głównie z naszych postaw wobec inwestowania. 35% osób to osoby o pozytywnej postawie Wobec inwestycji: 28% o negatywnej postawie i 37% o postawie ambiwalentnej, czyli raz na tak, a raz na nie. Choć przydałoby się uzupełnić braki w niektórych segmentach, to chyba nie jest nam aż tak źle. A jeśli sami chcecie pogłębić swoją finansową edukację razem ze mną, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał tutaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć!